0: 大家好，欢迎来到《捕蛇者说》第十六期。啊、呃，这期的主题是 Python 开发工作流。然后这次也是我们非常特别的一期，又因为我们第一次请到了两位嘉宾。啊、呃，然后两位嘉宾分别是明熙和 TP、呃。啊，我们先请嘉宾来自我介绍一下吧。要明熙，由你开始
1: 。啊，听众朋友，大家好，我是明熙，然后 ID 是 Frost 明。也是我们 Python 社区的老熟人了。我现在是 pipenv 的合作者 ，PyPA 的成员，然后现在在腾讯做测试开发的工程师。然后我也是自从2014年就开始用 Python 的吧，现在也用也有六年的时间了。OK， 就这样。然
2: 后 TP， 好，我是 TP， 我呃。听众应该都比较不认识我，我是来自台湾的，我现在是在呃参与 PIP 的一个外包工作，就是为他们开发一个新的依赖解析器。是这样说嘛？其实我不太，就是这些词我都不太熟，中文怎么讲？所以对，可以可能需要大家帮我翻译一下
0: 。对，是依赖解析器
2: 。对啊，我,我只是想说，我写 Python 已经不知道多久了，我自己都记不太得，大概十年吧
0: 。十年，十年前你最开始写的时候是什么版本？可以通过版本号来精
2: 确的回忆一下。十年前我我开始写的时候，就是刚刚出了 Python 三点，好像 3.2 吧。3 2 o、okay、k 对，然后我一开始，对，我一开始从 Python 就是从 3.2 开始学的，然后结果学了之后，大家都跟我说要写 Python 2.7 所以我就跑去回头学二点七，结果现在大家又都不写 2.7 了。
0: 你知道吗？我的那个学习路径跟你很像。我是一开始学的三点三，然后我学了之后发现大家都在用二点七。<笑>对 ，OK， 呃，然后其实说到两位嘉宾的话，为什么请他们两个来呢？因为两位都有一个共同点，就是他们都是啊、呃、PYPA 这个组织的一员。啊、呃，那其实很多听众朋可能不太了解 PYPA 是一个什么样的组织。啊、uh, ，我们要不请 TP 来介绍一下，因为你加入的时间比较久
2: 。呃、uh, ，PYPA 就是这没有不知道大家都怎么发音的， p y PA p y PYPA a p 随便啦、啊，没有人知道怎么发音。是一个，就是它全名叫做 Python Packaging Authority。那如果直接翻音的话，就是 Python 包装而、呃、Authority 怎么翻呢、啊？权威。但是就,就是这是一个完全没有权威的组织，就是它完全是一个由就是自由贡献者所组成的一个组织，然后他们的目标是要让 Python 的 packaging 更好。那他一开始创立的，一开始创立大概是六七年前吧，是由 Nick c o g h l i n 跟一群人创立的。那那时候就是因为 Python 的 packaging 就是一团混乱，就是完全没有中心的标准，就是同时有 setup tools、有 pip、有 dists lib， 还有 dist utils 2。那所有的就是大家都乱成一团，然后他们就决定组合起来，就是为 Python packaging 写一些就是共同的 PEP， 让大家能够共享同样的标准，所以成立了这个组织。所
0: 以他一开始就相当于是完全由一个个人发起的，类似于
2: 对，就是基本上就是一群。开发者就是他们各自写各自的专案，然后发现这样不行啊。我们写专案，然后就是你安装的我不能反安装，然后你打包的我也不能安装，这样下去不行啊。所以那因为这些开发者就是一年也只见一次面嘛，就在排抗，那这样不行啊。所以大家就集合起来，那我们就随便成立一个组织，让大家能够至少有一个地方可以互动这样子。嗯。
0: 那 PyPA 现在是在 Python 的整个生态里是处于一个什么样的位置呢？或者发挥一种什么作用
2: ？它现在的位置其实非常微妙，就是因为前面有讲到，它其实就完全是一个自愿的组织，所以它也完全没有任何开官方的，就是官方的性质，就是跟那个说 C Python Core Maintainer 就是完全不一样的，就是我们完全没有任何获得。就是 P P S F 的承认没有任何法律上的地位，但是他们就是在一个实质上，就是很多在拍 P A 的开发者同时也是 Core Maintainer， 然后他们就会在 Core Maintainer 里面去发挥影响力说，说我们就是 Packaging 上面需要什么东西，就是可以不可以合作一下，帮我们加一下。然后 Guido 有时候也会就是去委托，就是因为 Guido 本身也不是说特别懂。Packaging 这方面的东西，所以他就会委托 PA 里面的成员，就是他比较信任的那些去制定一些相关标准。就比如说你吗、呃？我当然是没有的。当然就是像 Nick c o u g l a n 或者是 Paul Moore 或者是、呃、Nathan Neil J Smith 之类的大佬大大大佬才会获得他的信任。我跟 Guido 是连一次话都没有说的，他是不可能信任我的吧
0: <笑> ？OK。好的，那然后明熙是最近加入了 Pipa 对吧
1: ？对对对，我可以补充一下，就是刚才啊、呃、TP 没有说到，就是如果听众朋友们、呃、不了解 Pipa， 我可以介绍一下它里面都都有哪些哪些包或者工具在里面啊。Pipa 它主要是，比如负责我们呃最熟悉的 pip 安装器，呃还有那个 v i r t u a l l a n 虚拟环境的管理，然后还包括那个 PyPi 的那个 Warehouse， 就是我们。或者说叫 cheese shop 嘛，就是我们放包的一个一个一个服务器，就我们经常从那里下包的拍拍，对，然后对，还包括那个 ppm， 对，也在里面。所以基本上我们关于呃包管理、呃、安装、安装包这些东西的一些工具链，都是在呃 pip a 呃或者 pyt a 里面去管理的。嗯
3: 哼。
0: 好的，然后我们今天的另外一位主播是小白，这、就是小白第二次来参与我们录音，然后你也来自我介绍一下吧
3: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是小白，还需要自我介绍吗？
0: 你自我介绍一下吧，第二次可能听众还不是很熟悉你。嗯、
3: uh, ，对，我是一个新人，无论是对于不市解说来说，还是对于 Python 来说，都是一个新人。哦，我目前是在我大学导师的那个一个项目里，然后我是。呃，二零一八年开始接触的 Python， 对，然后到现在是几年？两年、两三年吧。目前的话，主要是用那个 Django 来写 Web， 对，就是这样。
0: 然后小白说他这个对于今天聊的很多话题都不懂，然后其实我们待会也可以请他来多提一些问题。那我们就正式进入今天的主题吧。呃，今天主题是 Python 的开发工作流。那这个概念其实，呃，说起来是比较虚的。嗯，它里面有一些更更刺激的主题，比如说啊、呃，包括虚拟环境管理、依赖管理和打包发布这三个方面。然后明熙之前有写一篇文章，他提到就是说 ，Python 的工作流工具无非是解决这三个方面的问题，也就是虚拟环境管理、依赖管理和打包发布。呃，明熙，你要不要就这个问题来给听众们做一下更深入的介绍？
1: 对，那我们工作流呢，就是包括我们 Python 开发，然后包发布的整个方方面面。呃，虚拟环境管理呢，就包括我们平常非常经常使用的那个 Virtual Env， 呃，和包括那个 Python 内置的 VMB 包。呃，这个是用来创建一个虚拟环境的。虚拟环境就是用来去隔离你的 Python 安装的库的路径，然后把它不同项目的安装包都隔离开来。依赖管理，这是一个，就是说你你的项目里面的一些依赖，你可以把它给写下来，或者把它给定下来，然后方便部署的时候呢，就从这个依赖里面再重新把你的项目给安装起来。那么，依赖管理其实这里还包含了一个，就是后面我们会讲到的依赖解析这部分的东西。呃，对，然后打包发布呢，就是。一般情况下，我们做 Python 开发的话，很多都是写应用，比如说写一个 Django， 或者写一个写一个 Flask 的这样的一个 A P P 或者 App。那么这种情况，我们就不需要去把它打包发布。打包发布就是说，我们把我们的包打成一个包，然后上传到 p y p y 上去，供别人去下载或者叫分发，呃， distribute。那么这这个工具呢？现在我们 Python 里面用的最多的就是 Set Up Tools，Set、啊、Up Tools 也是 p i p a 里面的一个项目。对，这就是这三个方面。嗯
0: ，然后呃，然后我们来问一下小白吧，你就是你看到这个，你有没有什么问题想问？就是作为一个
3: 新人来说，嗯虚拟环境，虚拟环境跟这个打包发布我是有了解过，但是这个依赖管理，说实话，我当时在学 Python 的时候，根本就没有介绍这一块的资料，就是我我在看的一些资料里都没有介绍这个东西。然后我后来写这个写 Web 应用的时候，也是直接用的那个 pip 的，就是 pipe 的那个，就是那个 txt 文件。
1: requirements 的的 txt，
3: 对我就直接用的那个，我我我就一直以为那个东西就相当于是那个 node.js 里边的那个叫什么啊、呃、package 点 json， 我就感觉这个东西很像，所以我也我也没有深究这个问题，我就一直以为这个东西是一个传统，然后就这么用下去了，完全不知道这个依赖管理还是一个单独的一个项目。呃，所以说就是一个依赖管理，就是除了这个。pip 带的这个呃默认的东西之外，还有别的东西吗？它们的区别是在哪儿呢
0: ？哎，那我们就顺便聊一下这个一些热门的库啊，就是说一些主流的依赖管理的库。TP， 你想介绍一下吗？我们其实列了一张表，对吧？也,也有好多。然后
2: ，啊、哦，你说下面那个那个表吗？对，那这要从哪里开始说起比较好呢？当然从 pip 开始说起了，<笑>从 pip 嘛，好吧，那就从 pip 开始说起，要从。pip， 然后我们我上就我这个月初的时候上了另外一个 podcast， 然后我们才聊了一下就是 pip 的历史，就是 pip 就是大家都知道 setup tools 嘛，那大家知道 setup tools 有一个有一个指令叫 easy install 吗？知道没用过，
1: <笑>那个是比较古老的工具了，我觉得
2: 。对，明熙知道这是一个很古老的工具，但是大家知道 pip 其实比 easy install 还要古老啊？啊，是吗？对，这是真的。我后来去，就是这个是泡沫跟我说的，然后我后来去查了一下，还真的，就是 pip 其实是一个非常非常古老的工具，然后它一开始的功能就只有 install， 就是安装套件，那所有你现在看到的其他功能都是后来才加上去了，所以才会变，就是大家为什么都觉得 pip 的指令有点混乱，大概是这个原因。那 pip 最主要的目的就是 pip install， 那后来加了。pip。uninstall 嘛，就是安装跟反安装。那他一开始的目的就是，呃，我在拍 PI 上面有一个东西嘛，就有一个网址可以下载，然后我就 pip install， 例如说 Jango 哈 ，pip install Jango， 然后他就会去一个网址叫 pipa 点 org 斜线呃 simple 斜线 Jango 上面是一个网页，然后他会去找上面的连接，然后把那个连接下载到你的电脑上面，然后反安装，大概就是这样子。不好意思打断一下，我有个问题，就说。呃
0: ，因为我学 Python 也比较早嘛，那个时候 pip 还不是 Python 自带的，就还不是 built-in 的一个一个工具嘛，就你还得去就是用那个 get pip 点 py 那个东西先去安装 pip， 对，然后你才能用 pip。然后，然后在那之前，我很多库都是直接下载下来，然后解压，然后 setup, set up 就那个 Python set up set up 点 py install 这样来安装的。<笑>对
2: <笑>那、就是，那就是那就是 pip install 做的事情一开始。就是 pip install 一开始就是帮你做这些，它就只是一个脚本而已
0: 。对我，所以我就觉得很奇怪，就是说，嗯，难道说 Python 在一开始设计的时候，大家就是它设计的时候，大让大家安装包的方式就是下载下来，然后 set up 点 p i install 这样来安装吗？还是说对
2: 怎么样就是这样吗？对啊，就是你要想 Python 一开始开发的时候，那时候大家比较对象是像 C 啊，就是那 C 你安装包怎么安装啊？就是下载一个下载一个 zip 解压缩，然后 make install 嘛，就是一样的，就是 Python 包就是下载下来解压缩，然后 set up t a p y install。嘛。所以就是大家后来发现这样还是太原始了，然后就就
0: 把 p i f 然后在3点四里面做成了它内置的一个。对
1: ，那主要的好处就是你你。可以把包都放在一个集中的地方，然后我们就从那个地方，就是现在的现代的包管理都是这样的模式。是，呃，你们知道那个 get pip 点 py 这个脚本是怎么怎么搞的吗
0: ？你说 get get pip 点 py 吗？对，呃，没太研究过。
1: 他是把一个 pip 的，就是一个 pip 的 zip， 把它这个那个掰，就是掰字节码给哈扣到那个脚本里面，然后。他安装的时候就把那个自建码出解压出来进行一个 pip， e 然后 pip e 再安装自己
0: 。哎，那不是很那不是应该会很大吗？就是
1: ，呃、对你你可以打开那个脚本看，那个浏浏览器都会变卡，我就是
0: 。哇，我我用了那么多年我都没注意过他的那个实现，是蛮大的。我看一下，我今天到现在电脑里还有一个 set get pip e 点派放在那，哎、呃，都是以前刀耕火种的时代。
2: 千万不要用什么 Visual Studio， 就是从 VS Code 打开，你整个电脑都都没法用了。嗯，啊、嗯，所以其实这一套
0: 东西也是逐渐进化来的。那就是最近有一个关于 Peep 有一个 UX Studies 啊、呃，然后 TP 也是
2: 着重强调我们要聊一下这个，是吧？你你说一下吧。<笑>对啊，就是因为。是啊，是啊，因为就是前面刚刚说了 ，Peep 就是一个十年历史来的庞大庞然大物，然后里面藏了很多污垢。那就我们在那个就是我们 Develop e r Channel 里面有用一些比较粗俗的字眼描绘这个 Peep 的实作，这里就不讲了。那总之呢，就是为了我们要把这个东西给清理一下，让就是。让一来是让使用者也比较清楚吧，就是怎么用这个工具。那二来其实比较重要是让我们就是维护的人能够就是跟使用者解释说这个东西到底是做什么用的，就是这样这样这样用。那你这样这样这样用是不推荐的，我们建议这样这样用。那以现在的 Peep 的设计是很难解释这件事情的，所以我们才想要做这件事情。那在设计一个新的。界面之前，首先我们就需要先知道使用者希望在 Pip 上面看到什么东西。那他们觉得这些东西应该是怎么怎么分配的？就是哪一个指令是做什么事什么样的事情？所以我们现在是在收集，就是大家使用 Pip 上面的经验，然后最后让这些经验能够反馈回我们的设计上面。所以就相当于
0: 这些最后是要由你来实现吗？还是？
2: 应该不是我吧？希望不是我。
0: <笑> OK， 呃，对，然后这个这个调查的链接，我们也会在 Show Notes 里面放出来。然后说完了，就是 Peep Peep 算是一个，就是最应该算是最基础的做依赖管理的工具嘛。那其实，在很就是很多在很长时间，呃，就是最近几年以前吧。其实大家一直就是靠 p e e p 然后 requirements 点 txt 来做依赖管理，就是我们把所有的嗯、呃、包以及它的版本直接都写在 requirements 点 txt 里。那就说，就像小白刚才说的，这套他也用的挺好。那为什么大家会觉得发现有不足，然后创造出了更多的一些工具呢
1: ？呃，这个我说一下吧，因为呃，这个依赖管理。Pip 的依赖管理之前有一个最大的问题，就是它没有依赖解析，或者说依赖解析很弱。就比如说你你安装了一个包 A， 它依赖 Jango 一点然后你后面又安装了一个包 B， 然后它依赖是 Jango 大于 2.0 那么你同时安装这两个包的时候，它那那你那个 Jango 就会写成就会安装成 2.0 然后并并不会告诉你这里面有有出错，然后你以为。以为呃什么事都 OK 了，然后发现最后发现那个 A 不兼容那个 j a n g o 的版本，就会发生这样的情况，所以所以就会出现一些呃依赖解析的东西，比比如说 p p m n Pip Tools 或者是 Poetry， 呃，就是这三个东西都是带有依赖解析的一个一个一个部分的
3: 。啊、哦，不好意思打断你。就是被被那个被他这么一说，然后我突然想起来，就是我在写那个 Vue 的时候，就是写 JavaScript， 好像我从来就没有关心过这个问题。然后，但是我在写那个 Python 的时候，我每次下载一个东西，我都要去他的那个 GitHub 首页也好，或者是他的网站也好，去看一下他的他是否支持我当前的这个版本。就是他要他有一个张够大于等于多少多少，然后我才敢放心的把它下下来。好像确实是有这个事情。
1: 这个是就涉及到 npm 放依赖的的方式了，它并不会发生这种冲突的问题，所以所以 npm 会有呃它的依赖可能同一个依赖它会有很多份，然后在不同的位置，就会导致你的 node modules 非常臃肿啊、哎。这个吐槽后面我们再吐槽吧
0: 。啊、呃，对，这个后面有专门的部分要来吐槽。<笑><笑> OK， 然后我们我们回到 Python 依赖管理的话题，拉回来一点，然后就是。就是刚才明熙也提到了嘛，就是为了解决 pip 不能做依赖管理的问题，就有很多新的工具出现嘛，比如说 pip pipenv， 然后 poetry 啊、呃，然后另外一个是 pip tools， 然后就是据我所知 ，pip tools 应该是最早的对吧？就是它是它相当于是在 p i p a m p 和 poetry 之前就出来了。对，那那他当时是用的一种什么方法来解决这个依赖管理的问题呢？我其实没
2: 有太用过。嗯，这我来说好了，因为前面还有就是。那个讲到 requirements 点 txt 为什么这个流程不好的关系，就是如果你跟，例如说我们跟 Node 比好了 ，Node 就是 Node install 啊、呃、不是 n p n install 的做法是，就是你首先会一个 package 点 JSON 嘛，然后 n p n 会把这个 package 点 JSON 做成一个 package lock 点 JSON 还是什么名字我忘记了，然后再从那个 lock 里面去安装套件。但 requirements.txt 是颠倒过来的，就是你先有一个 requirements.txt， 然后 pip install 进一个环，进一个虚拟环境之后，你再 pip freeze 出来一个 requirements.txt， 就是它的顺序其实是颠倒的。就是它，你 requirements.txt 是基于你的环境的，而不是说你的 lock down， 呃，而不是说你的环境基于你的 lock down， 这样才是正确的。所以 pip tools 基本上就是想要把这个状态颠倒过来，就是让你能够。在安装之前就能够产生一个 requirements. 点 txt， 所以 pip tools 里面有一个呃，它最就是它最重要的一个指令是 pip compile， 就是它会去调用 pip 里面的解析器，然后但是把那个安装那个部分拿掉，它只是把那个解析的结果拿出来，然后产生一个 requirements 点 txt， 让你可以在后面再去用这个 requirements 点 txt 做安装。这是它最主要的目的
0: 。这个不就是那个 pip freeze 的功能吗？还是说有什么不太一样
2: ？对，但是 pip freeze 必须要 pip freeze， 你必须要先有环境，你才可以 freeze 它。那所以，如果你 freeze 出来的结果是有冲突的，那代表说你的环境已经坏了。那这时候你就没有办法去解决它了。所以 pip compile 就是先让你产生一个 requirements.txt， 然后让你去检查里面有没有冲突。如果没有的话，你再去它还有另外一个字令叫 pip sync， 那就是调用那个 requirements.txt 去安装。哎，那它这个产生我比较好奇，它产生 requirements 点 txt 这个
0: ，就是说它怎么知道你现在用的这些包的版本是什么呢？它从
2: 哪里拿到这些信息？你可以就是你在 compile 的时候，你就可以像 pip install 一样去给它一个，就是给它一个列表，就是你需要安装的包是哪些，或者是你也可以给它另外一个 requirements 档案，就是他们通常叫做 requirements 点 in， 去告诉他你要什么包。那 requirements 点 in 就会比较像 package 点 json， 然后 requirements 点 txt 就会比较像 package lock。OK，
0: 我我我现在大概理理解 pip tools 是在干什么了，然后那就是说，我记得 pip pip env 应该是 pip tools 的上面的一个 r a p p e r 对吧？就是它一开始最至少在在最一开始的时候
2: ，对它现在应该还是吧，就是它它解决的问题就只有就是 a m n 的那个部分，就是 pip tools 是没有管理那个。那个虚拟环境的，所以你必须就是每一个虚拟环境里面，你都必须要装一份 pip tools， 就跟 pip 一样，你必须要装一份 pip tools， 然后才能用那个 pip tools 去去去 lock 跟去 sync。所以 pip tools 就是解决这个部分，就是你不用在每一个环境里面去安装 pip tools。那他的做法其实就是他自己建立一个虚拟环境，然后他自己里面有带一个 pip tools 的。那个就是它有 vendor 一个 pip tools 的版本，然后它会把它 inject 到那个环境里面去解析。对，然后另外一个解决的部分就是它，因为 requirements.txt， 我们后面会不会讲 requirements.txt 到底哪里不好啊？还是这里就讲一下？呃、uh, ，我是说这格式上面的不好。呃、uh, ，那你你可以现在讲，你可以现在讲，对。requirements 点 txt 就是它格式上面也有蛮多的问题，就是第一个它完全没有任何的规范，它完全就是 pip 内部的实作。就是因为它是 pip 内部的实作，所以它的所有的那个就是所有的选项、所有的 flag， 例如说你要指定我不要用 pipi 点 org， 我要用另外一个 source、另外一个 index， 那我是用 pip 的指令去在那个 requirements 点 txt 里面指定的。然后还有一个就是它也没有办法分类，就是分呃怎么说，就是像那个 package 点 json 里面你可以分 dep e n d e n c i e s 跟 dev dependencies， 那这个在 requirements 点 txt 没有办法做，你必须要分两个档案写。那还有其他种种的问题，就是让这个格式非常非常的难用，尤其是如果你必须要，就是如果你只是要用它来当 freeze 的。Output 的话还行，但是如果说你要让它当 Input 的话，就非常困难。所以就是那个 pip 呃 pipenv 一开始基于我忘了是谁写，好像是 Donald Stuff 吧提出的，一个就是 pipfile 这个格式去取代就是 requirements 点 txt 这两个才是它主要的目的，不是它是对它一开始是 Donald Stuff 提出来想要。把它直接整合进 p i p 里面，但是后来就是问题一大堆，所以最后就是不了了之了。那最后就是 k e n d i t h 把它又从就是坟墓里面挖出来，做了 PBM
0: 。哎、欸、哦，我一直以为 Piff 是是 k e n d i t h 提出的，其实不是，什么。嗯 ，OK。然后我觉得就其实可以详细聊一下 PBM 这个工具，因为 PBM 其实是啊、呃，也就是 PENV i p 是那个 p i p a 现在在它的官网上。花最大篇幅介绍的一个依赖管理工具，就可以甚至可以说是 PPA 背书的一个工具。我不知道你们同不同意这种说法。如果对，然后，然后明熙呢是呃 PPM 的一个核心开发者，然后也是主要的现在主要的 maintainer 之一吧。然后你要不要从 PPM 的历史以及它解决的问题，然后来给听众们做一个介绍
1: ？啊，好的，嗯 ，PPM。从它的名字就可以看出可以拆成 pipenv。它它是就是把安装器跟你的虚拟环境管理给合成一个命令。就是原来你安装一个包，你可能要先创建一个虚拟环境，然后在那个虚拟环境里，然后先先把它给激活了，激活了，然后再用里面的 pip 去安装你的包。那么 pipenv 就把这两个动作合成一个动作，就是。它如果你去 p p n v install something 的话，它首先会检查你有没有已经创建好虚拟环境，如果没有的话，它会帮你创建一个虚拟环境，然后在里面也是调 pip 去安装你的包，所以它可以让这个过程就是你感知不到。然后第二个是，也是刚才说的，它也是用了那个新的一个依赖定义的一个文件格式，就是 pip file， 然后基于这个 pip file 去。调用 pip tools 能力去生成那个 pip file 的 lock lock 条，然后你安装包的时候，安装包的时候，它会它会自动生成这个 lock 条。等你要部署的时候，你只要把这个 pip file pip file lock 这两个档放到放到远程服务器上，然后在远程服务器上从呃执行一次执行一次啊、呃、install 或者说 pipenv sync， 就可以把里面的所有的依赖全部都。复制等于说复制到你的那个服务器上，这样就实现了你的呃部署的时候不会因为你的机器差异而装的包不一样啊。不知道为什么为什么为什么我会说挡这个问题被带带跑偏了，你应该说文件
0: 。OK， 对我我来补充一下，就可能有的听众不知道 l o c k file 就是 l o c k 文件是什么，它其实就是说白了就是把你所有的当前的依赖版本去做一个 hash。然后把它那些哈希记在这个 log file 里面。然后，因为你比如说你呃，就算同一个版本的库，然后你也可能只是版本号相同，而它实际的内容不同，比如说被一些 hacker 给偷偷的替换掉了。但是如果有你把哈希记下来的话，你就可以保证 a 安的包的内容是绝对一致的，对吧
1: ？对，那然后 P B M V 就是刚才说到的虚拟环境管理跟依赖管理，但是它并没有包含。打包发布这一部分，因为因为 P P M V 最开始设计的时候是就是为了呃 application 的一个依赖管理的，它并没有去为 library， 就是说 Python 库去服务。那 Python 库的话，在 P P m V 里面还是推荐用原来的 set up set up 点 py 这个文件去做管理。所以很多很多人在用这个工具的时候就会产生疑惑，就是如果我是开发一个库的话。那我首先要在 setup.py m 里面去写我的 install requires 这样一个列表，然后，然后我又又要有有一个 pip file， 他会觉得这两个比较 confusing， 因为同一份依赖我们要在两个地方写。但是这是因为呃 ，pipenv 最开始设计的时候就是仅仅考虑的是 application 的一个呃依赖管理这部分
0: 。对，呃，对，这个我们下面可以详细聊。就是其实呃，这个又是另外一个话题，但但我们其实刚才。可能听众们发现了，我们跳过了一个很重要的部分，就是呃，我们一直在说虚拟环境，虚拟环境。然后呢，虚拟环境的工具到底有哪些呢？其实我们还没有介绍，对吧？然后，嗯，就是其实不管是 p i p e 还是 p o r t r a i t 它底层依赖的应该都是 Virtualenv 或者 venv， 对吧？这两个应该是现在就是两种创建虚拟环境的工具。对。然后呢，这两个就是。Virtual ENV 应该是第三方，然后 V ENV 是 Python 自带的，那他们有什么不同吗
2: ？那这个我来说好了，因为明熙这样说，了，所以呃，这其实要分三个阶段来看。第一个就是呃，四个阶段吧，就是一开始当然 Python 是没有这种东西的，所以就是如果你要一个干净的环境，你就是重新自己 compile Python 就就干净了。那后来大家发现说，其实因为你重新 compile 一个 Python， 其实你就是标准库里面的东西是一模一样的，那你的 interpreter 是一模一样的，所以就是有人就想到了，那其实我们可以把就是那个 Python 安装套件的那个结构给它复制一个出来，然后我在运行 Python 的时候把那个把那个对应的路径给覆盖掉，就就搞定了。所以就是。这个应该是我记得是 EMB King 就做了一个就叫做 Virtual e m V 的东西来做这件事情。那它的原理是用一个叫做 Site 点拍的档案，那大家可以去查一下这个有在标准库里面有文件，就是它可以在 Python。一开始运行的时候，就是它刚开始运行，但是还没有执行你的你给它那个文件的时候，去先对就是 Python 的内部做一些改动，所以它就是用 site 点拍这个档案，去把你的 sys 点 path 全部都给换掉，然后就可以达到就是 i p 阴 t 到就是每一个环每一个呃目录结构都可以 i p 阴 t 它自己内部的套件。那后来就是在 Python 3.4 的时候，因为觉得这个主意不错，但是就是 v i r t u a l e m v 就是是第三方套件，那就是有点麻烦，而且 Python 就是 C Python 自己内部的开发有时候也很需要这个功能，所以就在标准库里面添加了一个就是 Venv 这个套件。那 Venv 这个 Venv 这个套件就是比较不知道怎么说，就是比较。原也不是说比较原始，就是功能比较少一点，就是它基本上是只为了就是 core developer 自己需要那些功能去服务的，所以就是你知道 v m v 在 Python， 它它一开始第一次添加是在 Python 3.3 那它里面是没有自带 pip 跟 setup tools 的，就是因为他们用不到，所以就不自带。那结果后来就是因为你建了一个 v m v 然后还要再去 get pip 打拍，实在是太愚蠢了，所以后来就。至少好、啊，那我们就添加个 Piv 啊，这样子，所以 3.4 开始才有 Piv 的。对，那最近呢，就是因为 Virtual EMV 呢，它就是架构比较古老，就是但是在那个 VMV 出现了之后，它对那个就是 Interpreter 内部做了一些改动，让它可以原生支持就是虚拟环境这个概念，就是 Python 现在可以原生有就是认识到自己是不是跑在一个虚拟环境里面，所以这个叫做。我忘了这个叫做 P P 多少了，好像是五零三之类的吧，忘记了，随便讲个数字。那就是有了这个 P P 之后，就是 Virtual E N V 20.0 开始，就是它也改了架构，就是让它跟 V E N V 能够完全相融，就是你一个 Python 就是跑在一个 Virtual E N V 20.0 的环境里面，它是分不出来自己是跑在 Virtual E N V 还是 V E N V 创建环境里面的，所以。现在基本上有三种解决方案，就是旧的 v i r t u a l e m v 然后标准库的 venv， 跟 v i r t u a l e m v 二十点零以后的版本。够复杂吗？<笑>我觉得，呃
0: ，对，就是就是、就是、嗯，可能听众们都听过那个 Zen of Python， 嘛，就是 Python 的哲学里面，就是说，呃，应该是只有最好是只有一种方法，只有一种最好的方法来做一件事，然后。就是我听你们讲很多这些依赖管理啊，然后虚拟环境的东西，就感觉呵呵这
2: 些是非常违背 Python 的哲学的。对，因为就是怎么说，对 core developer 来讲，就是那个有权限添加那个标准库的人而言，是只有一个 obvious way 啊，那就是 venv。那其他你们这个我们都不用管的，所以。对他们而言这是 obvious way， 但是对其他人来讲就不是了，因为他们的 obvious way 我们就用不了、啊、太原始了。如果是，所如果就是以一般人而言，我自己也是了。就是如果你只想要一个方法的话，那我建议就是装最新版的 Virtual E M P， 这是应该是对，这、就是最快、最经济，而且就是速度也最最快的一个方
1: 案。我打断一下，不好意思。那 TP 刚才如果讲的比较硬核的话，我可以呃简单的说一下，就是 VEMV 跟那个 Virtual EMV 啊、呃、二0点版本之前的 v, Virtual EMV 有什么区别？就是假如说你有一个 Virtual EMV， 然后你是用 3.8.2 去创建的，然后假如你的这个 3.8.2 升级了，然后是 In Place 升级，直接把它换成 3.8.3 那么 Virtual EMV 它呃二0点版本之前。创建的那个虚拟环境，这是直接用不了的，而 V n V 呃是可以的，因为它的那个它的那个读取 Python 路径的方法不一样。当然了，现在它那个 Virtualenv 升到 2.0 2二二十二版本以后，它已经和 V n V 行为差不多了，而且而且我感觉它创建起来还更稍微更快一点，所以我也是推荐大家现在如果创建虚拟环境的话，就直接只用一个 Virtualenv 就可以了。
0: 嗯，好，两位都是推荐用 Virtual ENV，OK，、okay, 那这个应该是比较明确了
2: 。没，因为我们是拍 PA 的成员嘛，所以拍 PA 当然推荐自己的包
0: 。拍<笑> PA 和拍上官方还不太一样<笑>、呃、这个太有意思。OK， 那那小白，你平时工作的时候会用虚拟环境吗？啊
3: 、呃，会，我我是直接用的那个 PyENV。就是它会集成一个 Watcher ENV，
0: 呃 ，PyENV 可不集成 Watcher ENV，
3: 它它有在那个 Mac 上它是有一个插件 的， 就是 PyENV 杠那个 Watcher ENV，
0: 啊， 对对对 对， 它需要是这个是另外一 个， 这个和 PyENV 还不是一 个， 对， 这是要另外装的。
3: 啊， 那好 吧， 我是用 的， 就是就是 啊， 对我是用的这个 PyENV， 然后和配合这个 PyENV 杠 Watcher ENV， 对。我平时是这样我觉得用起来还挺舒服的。嗯，我
0: 那我也我也是这么用的。其实
1: ，对 P I P Y E N V 的那个 Virtual E N V 插件，它其实下面用的还是上面说的这两个。它首先会检查你你当前路径里面有没有安装 Virtual E N V， 如果没有的话，它就会用 Python 自带的 E N V。VNV 所以你用 p p y e n v 的话，其实用的还是这两个
0: 。对，就其他工具其实都是要么是 v e n v 上面包一层，要么是 virtualenv 上面包一层，或者是在两个中选一个。刚才好像又提到一个 p y e n v， 其实我们之前都没有写在就就是这个要讲的东西里面。就这部分这部分库太多了，但我们既然提到了，就还是还是提一下吧。然后 p y e n v 我用的比较多，就所以我来说一下，吧，就是呃。呃、嗯、p y e n v 它是干什么的？就它既不是虚拟环境，也不是依赖管理，它是一个帮你装不同的 Python 版本的东西。就这个不同的 Python 版本不是虚拟环境，因为你虚拟环境实际上是从同一个已经安装的 Python Python 版本上来，呃，就相当于派生出不同的，就是都是使用这个版本的 Python 的环境。然后 Pyenv 它是，比如说你想装一个3 7七点三点又想装一个 3.7.2 又想装一个 3.8.2。然后你想同时装这些，然后那怎么办呢？你就可以直接先装一个 pyenv， 然后 pyenv install， 比如说三点七点一，然后 pyenv install 三点七点二，然后这些都就都可以装上它其实就呃，可以说节省了你直接去 Python 官网，然后把那个包下下来，或者用你的呃，比如说 Homebrew 或者是那个哎呃，就是其他其他系统自带的包管理来装这些。Python 版本的一个时间吧，嗯、um, ，我其实不知道 p y e n 除了就是就除了安装 Python， 然后切换不同的 Python 版本，还有没有什么别的功能？感觉应该也就这些，差不多。然后
3: ，嗯，对，常用的就这两个。对，我记得
0: 那个 Node.js 里面 ，Node.js 里面也有一个类似的那个叫什么来着？是叫 n 吗
3: ？n，nvm，nvm，nvm
0: 还是叫 n？ 对，反正也是。
1: Pyenv 最开始是模仿那个 rbenv 来的，就是 Ruby 的那个，也是类似的
0: 。哦、oh, ，OK， 然后，然后你比如说你安了 Pyenv 之后，你就可以呃，在不同的在不同的那个系统的路径下指定它当前要用的这个 Python 的版本、呃、然后你在这个在这个环境下，比如说你用 Pyenv 指定一个 Python 版本。然后你再用 virtualenv 创建一个虚拟环境，它实际上就会默认使用当前你的这个 Python 版本。嗯，当然你也可以用 pyenv 杠 virtualenv， 就是也方便一些。呃，好，然后聊完了那个 pyenv， 我们 pyenv 我们再切回就是依赖管理的这个话题。然后呃，就是 pyenv 出了之后，就感觉 Python 的就是依赖管理这块好像又大家又开始。创建很多新的工具了，然后其中比较流行的一个就是 Poetry 啊、呃，然后 Poetry 其实也是我特别喜欢，并且我一直在用的一个库，嗯，然后我不知道两位对于 Poetry 是有什么看法，你们可以来聊一聊，要不明熙你先聊一下，你作为 Poetry 的呃对手 PPNV 的维护者，肯定有些看法。没有没有
1: ，呃、我我也是觉得 Poetry 非常好用，呃，首先它的它的 UI 是是比较好看的。然后的话，它的依赖解析的部分不像 P P E N V， 它它是 wrap 了 Pip Tools， 呃、uh, ， Poetry 它的依赖解析是它完全自己开发的一个一个工具叫呃呃 Mixology， 对，它现在是嵌在 Poetry 的那个。的项目里面的，所以所以 p b m v 跟 Poetry 可能你解析起依赖同一个依赖的话，它的行为有可能会不一致，就是因为它们的依赖解析不一样。然后 Poetry 它还有一个特点是，它把那个依赖定义在那 pypo 啊、呃、py p y p r o j e c t 跟 t o m o 这个文件里面。这个文件也是呃最新的那个那个 Python Python 推荐的一个一个文件格式，而且它同时还实现了。呃 ，pip 5 1五幺七的那个 build， 就是说，呃，就是说这个 poetry 的项目，你可以完全不需要之前的 setup 点 py 这个文件，你只需要一个 pyproject 点 toml 这个文件，然后 pip 能也能正常的安装 poetry 的这个包。对，所以 poetry 它是比 ppmv 多有了一部分，就是嗯，打包发布的这一部分。
3: 呃，我我问一个问题，呃，它这个 pyproject 点 tom 是官方的吗
1: ？呃，这个是定义在 p i p o 518里面的一个标准的文件格式，它是、呃、推荐推荐其他外部工具里面的，其实其实更多意义上是跟打包相关的工具把它的配置写到的这个 pyproject 点 tom 里面
3: 、呃。也就是说，这个东西是。呃，也就是说，这东西的服务对象是那些呃编写那个需要打包的程序的程序员吗？还是说，呃，像我这种写 Web 开发的也可以用
1: ？呃，你可以理解为就是 Node 的那个 package.json 点 JSON 这个文件。对对
0: ，这个是最接近 Node package.json 的。嗯
3: 、呃，明白了。那他现在是，但是为什么他现在就是没有？我没有在呃，怎么说呢？没有看到官方在推这个东西
2: 那个官方的部分我说一下好了，因为就是大家都觉得就是，例如说那个你去看那个就是什么 packaging Python packaging g u i d e 就是 packaging d python 点 org 那个是官方的文件，其实也不是那个，其实就是一个 GitHub 上面的一个 repo， 然后大家都可以去贡献的。所以为什么写 p o r t r y 少 ，PyPy 多？其实原因很简单，就是因为有人贡献，就是提交了那个。PBF 的 pull request 呢，没有人提交 pull o r t p request 的，就是这么简单的原因
0: 。呃，我觉得就是说，其其实关于那个 PyProject 点 t o m o 我和 TP 的观点是有点不同了。我们之前在群里也提到过，就是就像刚才明熙说的 ，PyProject 点 t o m o 一开始其实是就是只是让打包的一些工具把它的啊、呃、一些配置起来里面，但它现在其实逐渐变成了一个。就是所有的 Python 周边的一些一些生态的库，比如说一些 linter 啊，或者是那个像 black， 就是这种呃做那个 formatter 的工具，它都会把配置放在这个 pyproject.toml 里。然后，然后我个人觉得其实这是一件挺好的事情，但是 TP 可能不太同意。就是、说我觉得，我觉得往后可能这个东西会逐渐的越来越被大家接受，就因为它有一些。在我看来的显著的优势就是它能让你的配置文件都放在一个里面。批评一
2: 下，反驳我吗？感觉你要反驳我的样子。没有，我觉得这就是个人偏好吧。就是而且，嗯，我个人觉得就是这个也不是那么明显的事情。就是大家都很期望可以把设定放在同一个档案里面，但是你看，就是放眼看各个各个社群、各个生态系，其实都没有这么做。就是。像 Node 你也是要写一个 package.json， 然后写一个 webpack 的文件，然后写一个那个什么 JS lint 的文件，然后写一个不知道什么东西都要写一个文件，其实也是分开的。那你看那个 Rust Cargo 跟那个什么 Cargo 那个 linter 叫什么忘了，就是哦 Clippy Cargo 跟 Clippy 的配置文件也是分开的。那其实就是大家都是分开的，所以。可能分开的才是一个自然发展的状态吧。OK， 那对，这就是不同观点了。然后对
3: ，但是我觉得他那个，你像那个 JavaScript， 他那个 Webpack， 呃，跟那个呃 package.json 分开，是因为它两个的功能不太一样吧？他们是按功能区分的，一个是依赖管理，一个是打包管理，是这样吧
2: ？对啊，所以就是像 Linter 就是进 Linter 自己的设定嘛，那打包就是进打包的设定嘛。是这样觉得的
3: 哦，那啊、哦，那也就是说、这个，这个这个 p y p 呃那个 p y project 点 com， 它是它是混在一起的吗
0: ？对，它就是所有工具，每个工具有一个 entry， 对，就是所有东西都在这个文件里
3: 。哦，明白了，好吧。嗯
0: 、呃、，OK， 这个话题我们就打住吧，不然我又又想说很多东西了。<笑>然后对，就其实我们已经呃，好，我们就介绍一下 p o r t r a i t 嘛，其实。呃，我觉得就 Poetry 和 p i p e 哪个更好用？其实我觉得大家见仁见智了。但是就是说，如果你是一个 Python 库的开发者，你可能还是更需要 Poetry 一些，因为就是 Pip p 没有这个打包成 library 的功能。嗯，但是就是除了这两个这两个非常流行的工具之外，还有另外一个就是和以前我们和上述我们说的这些都有点不同的东西啊、呃，它也非常流行。然后它是 Conda。嗯，然后就说。其实我关于康 o 一直就怎么说，我就是有点它的,它的它的它的流行程度有点超出我想象，因为我以及我周边的人感觉好像都没有在用，但是呢，我又看到一些调查，就是说好像有百分之可能四五十的人 ，Python 开发者都在用康 o 然后我就觉得很还挺震惊的，所以就不知道你们对于康 o 怎么看啊？它肯定还是解决了一些问题的，对。
1: 嗯，我来说一下吧。那 conda 它最大的杀手特性就是它可以把你的整个环境都把它给给 freeze 下来 ，freeze 成一个呃，应该是一个 environment 的 yaml 文件。然后这个 yaml 文件，然后你你你你把这个 yaml 文件推到别的机器上，然后也用 conda 从这里面就能复制出一模一样的环境出来。但是呢，它跟 p e e p 有一点不同的地方就是 conda 它的源是独立的，就是它是有一个自己的源的。所以它它这个圆里面有什么好处？就是它有它解决了一些，比如说你 Windows 上装那个装那个二进制的那种版本很困难，因为很多需要那种编译的那种包。那么 conda 就就提供了这这个很完善的那个 binary 的 wheel 在它的圆里面。当然了，你 conda 也可以同样也可以装 pip， 就是说如果你在 conda 里面装 pip， 你也同样可以用 pip 去安装那个 p i p i 上面的包。所以。啊、uh, ，所以 Conda 这个用的人多，其实还是一个原因，也是它，因为它主要是服务于科学计算的，因为它是最开始是 Anaconda 里面的附属的一个东西嘛 ，Anaconda 就是也是专门为科科学计算的一个 Python 的发呃的呃的发布版本，对，所以所以你如果是。对科学计算的这个技术战的话，比如说 NumPy， 比如说 SK Learn， 那你可能就我会比较推荐用 Conda 了
0: 。就说我我我说一下我理解，你们看对不对？就我感觉 Conda 是呃 Pyenv 加 Pip 加 Virtualenv 加 Pipenv 加 p o r t r a y 就把这些全部集成在一个东西里面
1: ，是吗？呃，他有没有依赖解析的部分？这个我不太了解，我不太确定他有没有这个。
0: 啊，他可能没有吗？那他如果没有的话，岂不是就会
2: 遇到很多问题？呃，他他有，但是是不太一样的依赖解析。就是 conda 的，就是 conda 运作原理。其实你要说像 pip， 其实它比较像 A P T 或者像 Homebrew， 就是它其实是一个系统管理包，那、呃、系统包管理器，就是它所有的东西都是在它一个系统下面的，就是。假设你在 Mac 上面装一个 Conda， 那你然后用 Conda 装一个环境，它其实是从 Python 开始装起的，就是它会先装个 Python， 然后建立一个 Python 的环境，然后再往那个环境里面安装东西，所以它其实比较像是一个系统管理，就是系统包管理器。那它的好处就是。因为它是系统包管理器，所以基本上它什么东西都就是都是预先设定好，就像 APT 或者是 Homebrew 一样，就是它所有的包都是怎么说都都是就是都是它有好好的管理的，就是它知道这些东西会怎么样冲突，怎么样不冲突，就是它可以预先知道。所以它在那个 Environment 点 y m l 里面就可以写的非常的精简，因为它只要有一些非常基础的设定就可以，它就可以直接去它一。之前已经就是规划好的那些套件里面去选择需要套件。那 Pi P I 就是像 Pip， 它基本上 Pi P A 呃 Pi P I 是所有人都可以随时都可以上传新的套件，所以它要达到这个就是达到可以 Lock 的状态，就是比较复杂一些
0: 。嗯
2: ，对，反正就说，我感
0: 觉，嗯，可能是不是对于一个新入门 Python 的人来讲。呃，用 c o 上手是一件相对更容易的事情，你们觉得？因为它都包含了嘛，然后你也不用想太多，你就就
2: 用它这个就好了。对，我也觉得是这样子没错。但是缺点就是你可能用不到最新的套件，因为就是你新的套件试出了，那那个 c o 官方还需要先就是先审核过，然后重新打包，然后才能进他们的库啊。OK， 了解。然后。
0: 就我们其实花了比预想多更、更预想中更多的时间来介绍一些现在一些主流的，就是和 Python 工作流相关的工具啊。然后就是这方面的内容，其实还远远不止我们聊的这些。然后我们在 show notes 里面也会提供一些链接，然后方便听众们进一步的去了解。嗯，那么我们下面来聊一聊嘉宾们最近的工作吧。因为两位其实都有在做一些自己的工具，工具实在太多了。对，然后我们就从呃 TP 开始吧。然后你有在做一个叫做 PyEM 的工具，对吧
2: ？对 ，EM 基本上是 Environment Manager， 就是它是用来管理那个就是虚拟环境，就是它的出发环，就是前面就是明细的那个 Blog Post 里面有提到说，就是。Python 的工作流就是虚拟环境管理、依赖管理跟打包嘛，那就是后面两个基本上我们做的还是就是 Python 社群里面做的还是不错的，但是前面一个其实就是做的没有很好，就是啊、呃，虽然说 Virtual Env 跟 v m v 在技术上是非常的完善了，但是它对初学者是不太友好的，就是你必须要学会用那个命令列，然后。你还需要会，就是如果说你用 Mac 或用 Linux， 还需要会用 source， 知道 source 是什么东西，然后还要 deactivate 才可以去切换，所以在对初学者上面是比较不友好的。那之前那个 Steve d o w e r 就提出了一个新的 PEP， 就是可以，就是那个底线底线拍 packages 这个这个标准嘛。那之前呃，在别的地方有聊到。但是这个标准就是有另外的问题，就是它没有办法去很正确的、很完整的识别一个 Python。就是这个标准里面，它只就是识别了就是 Python 的版本号，但是它没有识别其他一些，例如说 Python 是32 t 还是64 bit 还是 ARM 的、啊，或者是如果你在 Windows 上面，如果你用那个那个 Windows Subsystem for Linux 的话，你可能会同时需要管理 Windows 跟 Linux 的虚拟环境。那这些东西它都没有办法兼顾，所以这个这个工具其实本质上是一个过渡性的工具，就是我是想要用它来，就是了解说我到底需要，就是一个工具到底需要知道多少东西才可以很正确的一个识别一个 Python 然后最终的目标是把这个东西就是提提升一个 P P， 然后就是让别的工具来使用，就是让例如说。呃、uh, ，Poetry 啊，或者是 PBM 能够就是很正确的管理很多个，就是在同一个专案下面管理很多个虚拟环境，然后可以正确的去识别它们。呃，也就是说，相当于你的 PyEM
0: 是类似于去实现了那个刚才你提到的那个 Pep，
2: 对吧？是是这样吗？还是说，呃、uh, ，它是我是希望能够重新写过那个。PAP， 就是因为那个 PAP， 就是它只有分版本号，所以我只做了一个不一样的实现。对，哦，
0: 就相当于因为那个你提 PAP 的时候，可能你也要提一个就是 reference implementation 嘛，是你要先实现一遍，然后你这个就相当于是你再实现一个，然后你再去修改它的 PAP， 就是这样，你就可以说我现在已经有这样一个东西了，然后你们可以来试一下，就它比原来好很多。哇，那希望你希望你成功啊，就是因为我认识的人里还没有就是真正去提 PAP。我之前一直鼓动张强去提，但是他也没有提。呃，然后，然后就是我还想了解一点，就是 P Y E M， 你刚才说是，嗯、呃，为了解决现在一些就是呃识别 Python 版本的问题。那，那你这个就假设你最终提了一个 Pip， e 并且被接受了，那它和呃 V E V V E N V 和那个 Virtual E N V 的关系
2: 又是怎么样的呢？它是怎么协同工作的呢？呃、基本上就是。它底层可能还是会用 v m v 或者 Virtual EMV， 或者是用别的其他的技术。不去，还这个再说。但是主要的就是它要用来，就是它的功能不是去建立一个 Virtual EMV， 而是例如说，使用者告诉我说我要 Python 3.8 那我要怎么去把这个 3.8 去对应到他想要的那个 Virtual EMV， 而不用他自己去那个路径里面 key 那个路径，然后 activate 它。才找得到。OK， 哦、oh, ，我大概明白，就相当于你是一个
0: ，呃，一个中间的一层，就相当于可以集成到现在的虚拟环境管理里面的，就是他们如果用了你这个，就会更，就相当于他们有些功能就能更方便的实现
2: 对，就例如说像那个 p p m v 跟，哎、呃，我不。不确定 Porch 现在是不是这样？就是至少我之前看的时候是这样，就是一个专案是只能对应一个虚拟环境的。就是为什么呢？因为你就是如果对应两个虚拟环境，我怎么知道你什么时候要用哪一个？那就是希望能够提供一个中间层，让这些专案能够解决这个问题。就是你可能要同时，就是果你要开发就是一个 package 的时候，你可能要测就是。我可能可能主要是在 3.8 上开发，但是我有时候要测试一下我在 2.7 上面到底能不能跑。对，但是 Tox 也是一样的状况，就是 Tox 也只能识别 Python 版本号，就是没有办法识别其他的，就是其他的其他的 Python 特性吧，就例如说位元之类的，就它的功能还是比较局限一點。就例如说32位元、6 4位元。就是这哦，这这可能只有就像我这种用 Windows 才会遇到的问题。呃，我
0: 可以告诉你一下我现在是怎么做的，因为这个是我日常的工作流的一部分。就是说，呃，我是用 talks, 就 Tox， 就 T O X， 然后在 Tox 里面你可以写上多个 Python 的不同版本，然后你用 Tox 来跑测试的时候，它会每个版本跟你单独再起一个虚拟环境去跑这个测试。呃，其实是
2: 可以实现至少在测试层面 cover 多个 Python 版本。这样的需求，对，但是但是就是你还是要你还是要手动去为每一个专案去建立这些东西。哦，其实其实呃，其实如果
0: 你用 P Y E N V 的话，这个是能解决的，因为 P Y E N V 里面可以针对不同的 Python 版本，它的名字是不一样的。就是对啊 ，OK， 行，反正就是等你这个做出来我们应该会进一步详细的了解。行，就还是祝还是祝你好运。OK， 然后呃。然后明熙在最近在做的其实也是一个非常新的东西，我感觉你们都是就是 cutting edge technology 了。呃，明熙在做的一个东西叫 PDM， 然后其他也在很多场合下介绍了。不过，就我们还是请他来再介绍一下吧
1: 。哦、oh, ，PDM 最初的想法就是 Python developer manager 或者叫 master 或者随便了 whatever <笑>。呃，它主要是。它是基于那个最新的 P PEP 五八二做的一个包管理器，灵感是来自于呃一个 Rust 做的一个工具叫 PyFlow。它是 PEP 582， 我简单介绍一下，就是它会把的安装包安装在安装在一个项目本地的目录，就是项目项目目录之内。如果有点类似于那个 Node Modules。这样的这样的最大的好处就是说，呃，它是可以把你你安装的依赖和你的解释器分开。因为以前用 virtual env 的方式是，你要你建一个隔离的环境，你要你要去复制一个 Python 解释器出来，对吧？那么如果我的我我想换这解释器的话，我就要重新建一个建一个 virtual env 出来。这样的话就感觉不是很不是那么灵活。那么如果你能把这个解释器跟它的依赖包给分开的话，那么我换其解释器来就会比较容易一些，不管你是用 Pyenv 或者说其他的什么方式去换，都是比较容易。然后，呃，但是 P582 还有呃还有很多需要完善的地方，因为它现在也只是一个草案。就比如说呃刚才嗯 TP 提到的，它如果是不同不同位的3 2位跟64位的的 Python 的包的话，它现在是没办法没办法去隔离开区分开的。对，我现在呃 ，PDM， 现在 PDM 我还做了一个，我感觉个人比较觉得好用的功能，就是说它它可以去自动去识别你是要在工作在项目环境中还是在全局环境中。就是如果它能检测到你现在呃目前能找到一个 py project and t o m o 那么它就会去用你项目环境中的的包，然后如果没有找到的话，它会去回退到用系统。系统的 Python 就是用起来的话，如果是用系统的 Python 的话，用起来就会和那个 Pip 差不多
0: 。那那相当于你的 PDM 是一个包含了就是虚拟环境管理，当然已经没有虚拟环境，你把虚拟环境干掉了，就是包含了以前的虚拟环境管理的功能和依赖管理和打包发布的这样一个比较全面的工具，对吧
1: ？对，没有虚拟环境了。对对对，因为因为我就是。刚才提到的就是 Rust 写的那个工具，呃 ，PyFlow 其实基本上功能都比较像，但是 Rust 写的有一个问题，就是它没办法去集成进我们的打包发布来，因为我们现在打包发布的话，工具是基于呃 Pip 517去做的，那么 Pip 517要求你的你的一个那个库啊，要暴露一个 API 出来供供前端去调，那么这个前端有可能是 Pip， 有可能是 Poetry， 有可能是其他的什么东西。所以，如果是你是用 Python， 呃，你就用 Rust 写的话，你这就没办法暴露这个 API 出来，或者硬硬要暴露也可以，你你只能写一个 Python wrapper 去 wrap 它。所以，呃，用 PDM 的话，它也是实现了 pip 五幺七的这样一个打包的 API， 所以用用它去打包的话，也可以正常的被 pip 那些工具所安装，这是没问题的
0: 。那那你可以就是说，比如给听众介绍一下我。在什么情况下我才就是为什么我应该用 P M 而不应该用 Portray 呢？因为我觉得你们这两个是一个有直接竞争关系的工具
1: 。什么情况？呃，我觉得就是你如果比较习惯用虚拟环境的方式管理的话，你用 p o e t r y 也无可厚非。但是你如果想尝试一下，比如说我遇对虚拟环境中遇到一些很多问题，你不想在你不想在。管理那么多虚拟环境，你可以尝试尝试 PDM 用那个本地的那种保目目录，就有点像 Node Modules。对，嗯，好
3: 。那不好意思，我打断一下，就是我刚才试了一下，好像可用那个拍叉嘛，好像可以直接创建。就是，嗯，怎么说呢？就是拍叉嘛，你 Create a Project 之后，它可以选择一个那个新的新建一个虚拟环境，然后它就会把。那个新的虚拟环境拉到那个你的项目目录下面，呃，虽然它没有像那个，它没有像那个什么那个，呃，那个那个，呃 ，JavaScript 那样，但是它是它是直接新建了一个那个 V 呃 v n v 的一个目录，啊、呃，对，它这个跟你说的那个有什么有什么不一样吗
1: ？呃，就是刚才提到的 v n v 里面比 Node Module 里面是多了一个，就是 Python 解释器。但是 V M V 里面的解释器呢，它又不是，它又不是完整形态的解释器。就是如果它原来基于的那个解释器灭失了或者消失了，不存在了，你这 V M V 就不能用了。它的这个劣势是在这里。我明
0: 白了。对，就是对我可以给你介绍一个优势，就是我对我来讲还是比较有用的场景吧。就比如说你的开发环境原来是 3.8.2 然后你想升级到，就是完全无缝的升级到3点呃3点八那你原来可能要，就如果你用 Virtual ENV 的话，你要再创建一个 3.8.3 的 Virtual e n v 的虚拟环境。那如果你用 PDM 的话，你可以直接升，就比如说生系统的 Python， 然后你的当前的所有的包你不需要重新装一遍，也不需要再创建一个新的虚拟环境。我觉得这点还是有有一定优势的，对
3: 。啊，明白了，明白了
2: 。对。还有一个是，如果你的专案想要移动的话，就例如说我本来专案是放在什么 document 下面，那我想要把它移到我的，就反正就是移动你整个专案的话，那你虚拟环境就整个就坏了
0: 。对 ，Virtual ENV 里面它有很多就是那个软链接什么的嘛，就很就很麻烦感觉。OK， 好，然后呃，下面我们还有两个，呃，就是一个是应该是 TP 最近在做的。就是新的 PEEP 的依赖解析器，对吧
2: ？对，这个算是我现在的正职吧。就是那个，就是那个 PSF 在去年的时候，就是发了一个，就是类似像外包性质的转案，就是让那个原本在 PEEP 里面的贡献的人可以去，就是拿薪水去做这个，因为。之前他们是就是那个 pip 之前有一个 maintainer， 不是之前啦，就他现在是 maintainer， 就是有一个 maintainer 就是 Pradny i Gidde， n 他本来是拿那个 Google Summer of Code 的专案去想要做这件事情，结果做下去了之后发现这个就是 pip 里面实在是太混乱了，就是完全做不出来，所以就跟 PSF 商量之后呢，就是、那我们就。就多找几个人，就多找几个职业的人进来写吧。所以现在就是有三个全职，呃，应该算是兼职吧，就是三，就是算人年的话，就是 1.5 个吧的开发者在做这个专栏。那预计我们是会在六月底的时候把它正式的放到 Pip 里面。那现在它是一个 Alpha 版的方式存在。我们前几天才刚发了一个新的版本。
0: 对，哎，我有点好奇，刚才不是说你是全职对吧？算相当于你算一个人，那另外两个人是加起来是算半个人
2: 。哦，不是，呃，就是我一个就是在这个专案上面工作的时间是就是四十就是一个礼拜是二十个小时，所以我也算是半个人。哦、OK， 你是半个人。<笑><笑> OK， 哎，那
0: 我还有点好奇，就是和就是技术无关，就是你在接这个。就是 PSF 的外包之前，你的全职工作是什么？还是说你本来就是
2: freelancer？ 我本来就是类，就是接近 freelancer 的性质，就是我有在就是跟朋友的公司里面就是帮忙，但是也是就是时间自由的性质。哇，哦，我突
0: 然有点羡慕，我就可以就是有时间来接一些这种真正有很大
2: impact 的项目，就是影响所有 Python 开发者。比方你要想，就是接不到的时候怎么办啊？这六月之后，我还不知道要干嘛、欸。<笑>你做得好的话，他们会 PSF 可以再给你一个活，感觉肯定有。Anyway， 那也好，先就是要再提一个新的，先提一个新的 project 出来，然后给他们审核过了才会有，就还是挺麻烦的。
0: 哎，但是嗯，对，就就还是有得有失吧，可能就是呃，然后呃。你提到就是说测试有发布了一个，你们刚发布了一个测试版，对吧？就是是 alpha 版本嘛？那那相当于啊，这个版本是大家要怎么用的？就是如果想
2: 用起来的话，就是 pip 里面好像从20呃，今年二零二零，所以从 20.0 开始有一个新的指令叫做就是 dash dash unstable feature， 就是。非常的 长， 但是就是如果你用那个的 话， 你就可以去 access 一些 pip 里面还没有完善的功 能， 就是像这个功 能， 就是你可以使用 pip install dash dash unstable feature resolver， 这样它就 pip 就会切换到新的解释器。那新的解释器就是用一些比较好的技 术， 就是因为之前 pip 的解析器就是非常的 烂， 这样对。我想原本写的人大概也不会反对，就是所以我们就用了一个比较好的实作去试着去取代它
0: 。那那那是不是可以理解为，就是如果你用了这个新的呃 pip 里的功能，你就不需要 pipenv 或者 p o r t r a i t 的依赖解析的那部分
2: ，你就对？但是 pip 还是没有办，就是目前还是没有办法生成,成那个 lock file， 所以如果你要生成 lock file 的话，还是。会暂时会需要借助一些别的工具，
0: 那就相当于他做的只是从 p y p r o j e c t 点 t o m o 里来，呃
2: ，读取依赖并且解析嘛。然后他现在也没有从 p y p r o j e c t 点 t o 他现在还是只能从 pip install 里面的的参数去解析。我我我就比较好奇，他最终的形态会是怎么样？就是对，就是这其实是一个就是很多步骤的一个进程吧。就是第一个步骤，你要先把这个。这个依赖解析器放进 pip 里面，那现在还在这个阶段。那下一个阶段，我们有计划的是可能会有一个新的指令，就可能就如说 pip resolve， 或是 pip lock， 或者是叫什么 pip install dash dash lock only 之类的，就是、有很多现在还在想。就是这个指令就是不会真的安装套件，它只会生成一个 requirements 点 txt， 那就会等同于就是。pipenv 或者是 poetry 里面 lock 的功能，这样子就是第二步。那第三步就是就是去读，比如说 pyproject.toml， 而不用就是你每次都手动下 pip install 什么 flask 一大堆很长很长的这样子。OK， 就感觉好像又多了一个工具了，<笑>在原来的基础上有这种感觉。对，但是就是最后期望还是这个东西能够，对，因为 P i p 还是大家都会用到的吧？对，所以还是如果你没有特殊需求的话，就是这个这样子的功能可以满足大部分需求。哎，我在想未来，比如
0: 说，比如说你是一个你不喜欢呃虚拟环境，那你就可以用新的 Pip 加上 PDM， 然后就可以满足你的整个。哦，不过 ，PDM 也有依赖解析，感觉<笑>好。就说就说，如果你不需要。E N 就 Virtual E N V 的话，你用 Pip 就足够了，这样对，然后你也不需要就是
2: 打包成库。可能会觉得说怎么会有这种人？就是但是我们就是前面有提到我们有那个 U X Survey 嘛，就还真的很多这种人、啊，所以我们还是要满足一下他们的需求。对，我觉得也可以理解吧，就类似于那个
0: 呃，就是原来在 Python 加入那个 Data Class 之前嘛，不是有那个 Attrs 那个库嘛 ，A T T R S， 然后。大家都用 attrs， 但是后来还是决定在标准库里面加入 dataclass， 其实就也类似吧，就希望大家
2: 有一个开更好的开箱即用的工具，就这样的考虑。对啊，而且当初在加那个 dataclass 的时候，大家还是说你这个功能就是比 attrs 少啊，那为什么不用 attrs 就好？结果就是 dataclass 出来，大家还是真香，所以可能也是类似的状况吧。呃，然后
0: 我们关于两位最近在工作，还有一个点是那个 Locker File。呃，其实我们就是我不知道这个你们想不想聊，因为我们其实已经聊了蛮长时间。呃，
2: 这个要不你们简单说一下，就不用说太详细。对，就我这边来讲的话，就是前面提到的，就是 requirements 点 T X U 问题还是很多的，所以就是想要把它改进一下。这个其实也不是就是谁先提出来，这个大概也是四五年久的历史了，但是就是没有人真的要去做，那就可能真的去做一下这样
1: 。A T P， 我看你，我看你最近开了一个 r a p f l e 是就是写这个 local file 的标准，看你选择的是用的。JSON a 格式，这个是通过讨论得出的吗？还是是你觉得 JSON a 比较好？嗯、uh,
2: ，这是我希望能够说服大家的事情。就是我知道很多人会想要用别的格式，比如说 t o m o 但是就是我被提了一个反馈，就是那个 t o m o 的，就是在同一个资料结构下面，就是在 Serialize 进 Tommo 的时候，它的格式并不是唯一的。就是 t o m o 允许有很多种不同的 syntax 表达，都是同样的东西。那就是这个在就是互用上面，尤其是在就是你产出之后，你在那个 git diff 上面会产生很多问题。尤其是像现在那个 poetry lock， 就是有很多人提出说，就是那个你重新 lock 之后，你那个 git diff 就是一团混乱，都不知道到底更新了什么。那用 JSON。就是再加上 indent 那个 Python 内建的 indent， 就是会有比较好的 d i v f 产出，所以我现在是选择用 JSON。OK，
0: 我看我看 p o r t r a i t 的那个 lock 好像用的不是 JSON， 但我也不知道它是是什么，我不知道是 t o m o 还是
1: 是是 t o m o 啦，那个用的是 t o m o
0: 是 t o m o 是吧？ OK， 对我我其实还蛮希望 locker file 能标准化的，但就就看 TP， 看 TP 你的
2: 了，<笑>就是你。你去看，哎，我不知道这个里面有，就是你就是在那个讨论区上面关于这个的那个 topic 上面有很多人是反对 lockfile 标准化的，所以这路还比较长。哎，太难了，太难了。就是呃，但我们
0: 还是啊<笑>、哦，就就还是希望能有一个官方的观点吧。就比如说要标准化还是不要标准化？就我个人还是觉得标准化还好一点。OK， 呃，好，然后。呃，下面一个部分，我们来聊一下当前社区的一些热点和开发者的痛点吧。呃，就因为其实我们也发现有很多，就刚刚提到了很多新的一些名词啊，比如说 Pipe 五一七，然后 Pipe 五一八，其实这两个 Pipe 其实是就是对于整个 Python 的这样一个工作流的环境影响是比较大，然后并且已经被接受的 Pipe， 嗯，然后。对，就是其实刚才是谁提到了？哦，我
1: 有点忘了。我我说的，要不我我先说一下。OK， 就是就你说吧。呃，对 ，PAP 5 1 7跟518其实是两个相互配合的 PAP， 所以我把它合在一起讲吧。就是说，先说 PAP 5 1 8它是提出了一种新的呃定义打包配置的一个文件格式 ，PAP r o j e c t and t o m o 那么它可以呃可以把你的工具相关的配置放在一个特有的 entry 下面。那么，那么既然你能支持别的工具来打包的话，就是说原来原来只有 setup 点 t o u r 一个一个东西嘛。如果你能支持别的工具打包，我们就必须定义一个协议规范，去让前端跟后端相互去调用。那么这个就是 Type 517的内容，就是它定义了，就是说你如果要啊、呃、做我们的打包的工具的话，你必须实现呃几个几个接口。然后这个接口也是呃协议规定好了，那么我们前端就会去调用你的接口去生成你的打包的内容。那我再说一下，现在打包安装的过程主要是这样，就是先是呃就是从刚才从刚才说的从拍 Py, 拍 p y o r g 上面去 download 的一个 download 一个一个文件下来，然后首先如果它是 wheel 格式的话 ，wheel 格式的话最简单，没有什么好说的 ，wheel 格式直接把它解压出来，然后把文件移到移到那个目标。目录里面就可以了。这、就是 w i o 格式是最最最简单的。如果它不是 w i o 格式的话，比如说它是呃 source source， 比如说它 GZ 或者是或者是 ZIP 格式的，那么它就会去首先把这个文件解压出来。那这个文件解压出来里面应该都是它的源代码，然后去调用你的这个刚才定义好的一个打包的接口，叫做 Build WIL。它会调用你这个接口，你这个接口负责把你这个源代码去构建出一个 w i o 包出来。那么得到这个 view 包以后，然后我们就可以通过 view 的方式，就把那个文件直接复制过去就可以了。所以这是 Pip 517呃定义的一个一个事情。但是 Pip 517没有没有定义的是呃 editable in in install 的一个规范，因为这部分的话也比较也比较 tricky。就是我看这个 Pip 517里面的话，它原先是准备要说这部分的规范的话，但是后来后来。后来被拒绝了，就是说这个比较 tricky， 不适合，就是放在我们的规范里面。现在也没有讨论下来如何去的。先先
0: 给听众们介绍一下什么是 editable editable install
1: 。啊、uh, ，OK， editable install 就是现在你用 pip install， 然后加一个杠一的选项的话，它会把你的你的源代码目录装装成一个 editable 的一个 mode。e d i b l e mode 它其实就是直直接把你的当前的目录加到 Python p a s s 里面去而已，所以你可以直接在你的源代码上做修改，然后然后那个那个包的行为就能立即更新，不用你重新安装、uninstall、install 这些步骤。那这个就是 editable install
0: 。它其实就主要是在开发过程中的一个就方便开发者的一个一种一种方式
1: 。那么 editable install 的问题到底在哪？它首先一个问题就是。呃、uh, ，console script， 因为 console script 这个配置是在你你 install 的那个时间点生成的，然后这个配置会会放在一个呃一个 egg info 的文件夹里面，然后这个文件夹你平常是不会去动它的，所以你就算更新了源代码，比如说我的我的 console script 名字变了，我把我把它名字改一下，那么这个这个更新是没办法去反映到你的你的包中的，所以如果你做了这种变更的话，你还是要。把那个把那个 e g i n f o l 目录删掉然后重新再安装一次，所以等于还是没有 editable install 没有达到这个目标
0: 。呃，那所以我们就有了一个 pep 610， 对吧？然后它是就是完善了你之前说的 editable install 的这样一个，就规范它的
2: 行为，是吗？可以可以这么理解吗？还没还没，只是后面应该还需要一个 pep 去规划这个，对，还没，哈哈哈。啊<笑>、uh, ，OK，
0: 那那好吧，那我们就就是站在一个更高角度说一下，就比如说，呃，当这些 517518， 然后呃六幺零这些都全部实现了之后，他就是、说他的效果是可以让整个社区能够创建出更多的一些打包工具、打包工具了，是吗？其、就、实、是、更容易的创建出打包工具了，其实他就是在做这样一件事情。
2: 应该是产生出一个怎么讲，就是那个开发者的工作流的模式吧。就是你可以，就例如说，我今天想要开发一个新的库，那我就先就是建立一个目录嘛，然后建立一个那个虚拟环境。那这些都做完之后，我就可以用那个 editable 去安装，就是本地我要用的开发用的环境。然后开发完之后，我就可以用517518去生成一个那个生成一个，就是就是去打包，然后上传这样子，就是可以在同一个工具里面就可以达到我想要做的所有事情。而且这个工具就是，如果我习惯用工具 A， 我就用工具 A；， 那我惯用工具 B， 我就用工具 B。然后因为他们的行为都是标准化的，所以最后做出来的东西都会是一样，可以互通的
0: 。OK， 我大个例子就。对，就相当于原来很多工具它的行为是不统一的，然后有一些呃工具可能有缺失的功能，然后现在就想把这些他们行为标准化一下，就然后开发者就可以选择他们喜好的工具，然后但他做的事情都是一样的。好，所以所以这样就就带来我们下面要讲的一个问题啊，就是说，就说我们聊了这么多东西，这么多 pipe， 这么多工具，然后。如果你是一个就是小白，但可能不是，就不是不是说你啊，就是一个新接触 Python 的的的开发者，然后你可能就完全不知道应该用什么。嗯，因为它很多工具其实都是有一些有一些重合的部分的。然后它比如说某些工具可以做打包和发呃打包和依赖管理，然后有些又可以做虚拟环境管理和依赖管理，就它们并不是完全正交的这样一个关系。那我想讨论的一个问题就是说，就是为什么 Python 会发展到目前这样一个，就是你可以说是繁荣呢，也可以说是有些混乱的这样一个状况。然后，就两位嘉宾觉得它的原因到底是怎么样的，或者说和 Python 类类似的语言里面有没有也出
2: 现这样的情况？如果要说跟 Python 类似的语言的话，那有啊，就是 C 加加。那 C 加加比 Python 更混乱，就是什么东西都有。那我觉得，我个人觉得，就是 Python 会走到今天这样子的状况的一个很大的原因，就是 Python 能做的事情实在是太多了。就是例如说，就是大家现在就是就是不满意 Python 有这么多工具的很多人会举的例子都是 NPM， 但是你说 NPM 能做什么事情吗？它能做的事情就两个，一个是 Web 开发，一个就可能写给 Electron App 没了。是这样，就是你写个后，就是你写个后端，写个前端，就这样没有了。那就是就这种开发环境里面，你当然你的就是需要做的事情是非常非常的单纯。尤其是如果说你是写那个前端的话，你所有的套件都是纯 JavaScript， 就是它基本上都是以 JavaScript 的方式来发行的，所以你根本不会有编译的问题，也不会有虚拟环境的问题，也不会有就是跟系统。套件连接，例如说，我可能要点一个 PostgreSQL s driver 的问题都不会有。那当然，它就是能够做出非常简洁，然后就是一个工具大家都能用，因为它就是做这么点事情。那以 Python 来讲的话，就是有些人写 Web， 那有些人做 Data Science， 那有些人像我一样是就是只是写一些就是后端的城市的，就是写一些 script， 那也没有要。也没有要组合成一个网站什么的，那这些人的的需求都非常的不一样，那他们的工作流程也是非常的不一样。像就是你写 Web 的人，完全不会接触到打包。那像写我就是做我这一类东西的人，就是每天都就每天都在我我就是每天都在打包，那就是打包对我来讲就是至关重要。那当然我用的工具就必须要有集成打包的功的功能。那对写 Web 来讲，就是我从来不打包。那为什么我的工具要就是如果有一个写 Web 的人为他自己的工作有建立一个工具，那当然就我当然就是不要打包啊。就是当初就是 Kenneth Wright 本身也是就是写 Web 出身的，所以就是 PPM 也是继承了他的这个心态吧。对啊，所以当然就是造成了今天就是有这么多奇奇怪怪的工具。那他们各自有一些各自。不一样的功能，然后又有一些功能是共同的，大概就是这个原因
1: 。这个问题 ，Python 为什么走到今天这一步？第一个是，啊、呃、，Python 历史也很悠久的一个三十三四岁的语言了。然后与之相伴随的是它的流行度也很强，这就造成了有很多人去自发的去改改进它。那么这样又带来一个问题，就是说 Python 官方的这个。他作为官方的这样一个管控力度，可能权威力度还不够，所以他可能会去任由你的社区去自由去发展出这些工具出来。所以我说这些因素可能比较比较那种形而上学吧。反正有一点就是历史原因。嗯
2: ，对，这个其实也可以提一下。就是像那个 npm 跟 yarn 都是背后有一家公司来支持的。npm 后面本身是一个 startup， 那 yarn 后面大家都知道是 Facebook 嘛。那在 Python 这边，基本上是没有任何一个工具是背后有公司在支持的，所以就是大家在社群里面的声量都差不多，所以也可能有这一个问题吧。如果今天哪哪一天 Google 真的就跳出来，就是写了一个 Python 包管理器，那大概。大概五成开发者会去用吧，我觉得，但是就没有
0: 。呃、uh, ，Google 有一个有一套开发流程叫 Bazel， 我不知道你们知不知道。它不仅可以写 Python 的依赖管理，它可以写任何语言，但它又是另外一套完全不不同的东西嗯， uh, 对，就说我其实也可以理解它的本质上原因，还是因为 Python 就这本语言在发展过程中，它的呃它的组织结构就是一个比较松散的。依靠个人开发者来 contribute 的这样一种结构，它没有一个自上而下的，比如说一个公司来控制这后面的一整套，就是一整套流程该怎么做，所以它自然而然也就发发展出了就是各种不同的一些呃，就是工作的工作的方法，可以这样理解吗？所以，所以，但是我觉得它相对于就是它好，当然也有好的一点，就是说它避免了就是。一个大家都用的工具被某个大公司控制，然后这个大公司突然开始作恶的情况，就这个在 Python 社区里基本是不太可能出现的。OK， 那那那其实，呃，就是 Python 当然有一些就是工具过多的问题，但是可能它相对 Node.js 是还是有一些好，就是做的更好的地方。然后我们下面就把时间给 TP 来抱怨
2: npm。其实我刚刚已经讲了一些了，就是 npm 就是。很多人都说，为什么 Python 没有，就是就是一个 no module 就完事了，还要搞那么多 virtual environment？ 那我就跟你说，你是绝对没有写过 Electron 的。因为每次写 Electron， 首先是出手先全部的 binary package 全部重新编译一次，然后全部都找不到 C compiler。那对。然后，例如说，如果你在那个你的 Electron App 里面，你可能要用到一些 C driver 的话，就是更痛苦。然后，如果那就是说 Node 没有，就是例如说升 Node 8、升级到 Node 9， 就是没有相容的问题的时候，说那你肯定是没有写过 C module 的，你就是我从8升级到 9， 全部的东西都坏了，重新再编译，再编译不起来，然后我要回退到 Node 8， 还没有办法就。这、就是让你非常的崩溃，所以其实像那个那个叫什么 NVM， 还有那个 R R B E N V 吧，就是都是解决类似的问题。就是你可以，就是你升级系统的那个系统的 interpreter 的时候，你不需要升级你就是专案里面那个 interpreter。那所以就是拍 E m V 也是解决类似的状况，但是就是拍 E m V 本质上就是一个很特别的产物，就是它解决的。它解决的 use case 就是已经在，就是有一部分已经被 virtual e m v 解决掉了，所以它就变成了一个很叠床架屋的状态，就是又有拍 e m v 然后它同时可以管理系统，就是系统的 Python 版本，好又可以管理装在里面的 Python 版本，那这两个东西是混在一起的，就变成比较尴尬的状态，所以我觉得就是这个也是就是。Node 在这里还是有一些后发优势吧，就是它毕竟是一个比较新的生态，所以它就不会有 Python 之前走过的那些路，它就看了那些 Python 之前走过的路，就可以直接不走。但是就是它为了不走 Python 这个路，所以就创造了一些其他的问题，就例如说那个 Dependency Hell 嘛，就是你的 Node modules 一个就一 G， 那这个在 Python 里面是比较不会看到的，所以对。我觉得就是，如果你要说 Python 就是做的不好嘛，其实我个人觉得 Python 在就是专案管，也不是说专案管理吧，就是你在在它在分隔各个专案的环境这件事情上面，在技术上 Python 其实是走在非常前面的，就是它其实我个人觉得它比 Node 比 Ruby 都要做的更好。那有些我是不敢说，像 Rust 我不敢说 ，Rust 其实做的大概还是更好一些，但是 Rust 也有一些它自己的优势，比如说它是就是编译语言，所以它当然可以做一些比较，就是 Python 做不到的事情，它可以在那个编译期的时候就改写你的那个 module 名称之类的，这些在 Python 是没有办法做到的。但是我觉得在就是纯 interpreter 的语言里面来说，就是 Python。在技术上算是做得不错的，但是也可能是因为就是就是管理上的问题，所以 Python 并没有办法很好的把这些技术就是转化成使用者看得到的界面，是 Python 比较大的问题。但是这也是就是前面说了，就是有利有弊的部分
0: 。嗯 ，OK， 就就可能可能 Node 的开发者他。也会抱怨就是 Node 的一些就是依赖管理的问题，然后发现某
2: 个 Python 的工具特别好用，也是有可能的，<笑>这也是有可能的。对，但是更多的可能是 Node 的开发者就是完全不会遇到这些问题，所以
3: ，对
0: ，对，因为它就是相当于你说的，就是它的应用范围更局限一点。那那说回来，就是嗯，你们觉得？哪门语言它在就是工作流管理上是做的最好的呢
2: ？我现在觉得 Rust 目前还是做，但是怎么说呢？ Rust 做的最不好的地方是，如果你要用 Rust， 就是你要写一个 Rust binding 给，例如说一个 C project 的时候， Rust 在这里是做的比较不好的，就是它。在呼叫 C compiler 这地方是还没有很明确的规范，所以大家都是各写各的。就是有些人会用那个 C make， 有些人会用 Auto Tools 之类的。那他是没有很好的整，就是他在那个 Rust 的包管理器叫 Cargo， 他在 Cargo 里面是没有很好的整合。但是我是可以预见这件事情，就是他们是有一个很好的框架可以慢慢的改善。对，而且就是 Python 也。没有做的特别好，所以就半斤八两吧。我我没用过，我不知道。但是
0: 我，我我感觉 Rust 的那些都是官方提供的。对，就就我是感觉，你如果提供一个一开始就提供了一个官方的这样一套框架，你后面后续改进都可以在这套框架里发生，就不会导致开发者他选择困难。就是就是，但,但是当然， Rust 毕竟是一个相对于 Python 新太多的语言，所以它。就是从一开始做了更好的选择，我觉得也是可以理解的。对，明星你觉得呢？你、嗯、你写 Rust 吗
1: ？我不写 Rust， 但是我从各种渠道都都是听到夸 Car, Cargo 这个工具好的，所以我们也会把这个 Python 的依赖管理尽量向那边靠拢吧。
0: 哎，不过 Rust 哦， Rust 也是有公司的， Rust 有 Mozilla， 所以可能还是有一些组织架构上的区别。
2: 对 ，Rust 是比较特殊一点，他们其实就是 Mozilla， 就是 Rust 也有 Rust 自己的基金会，跟 Mozilla 其实是分开的，但是就是 Mozilla 是有往那边送人吧，所以对，就是一些比较隐藏的影响力。嗯，哎
0: ，说到底都是人和钱的问题啊。OK， 好，呃，然后我们就是。呃，也聊了这么多各种各种细节啊，然后，那我们下面想说，就是，比如说我就是一个普通的开发者，那我在二零二零年，我想，就是我就是要写一些 Python 的程序，那我没有时间去了解这么多库，这么多细节，能不能请两位就直截了当告诉我，我应该怎么选，我应该怎么搭建我的这样一个工作流？就是你们可以从，呃，我要开发一个库或者开发一个应用程序 application 这两方面来聊一聊，我们就直接很直截了当的来推荐一些推荐你们觉得最好的工作流吧
1: 。那那我先说一下，如果如果你是一个库的开发者，因为我我知道就是。酷的开发者跟 application 的开发者很多时候是不是重合的？然后，如果你是一个酷的开发者的话，如果你不想去管那些奇奇怪怪的工具，不想去学那些东西，你就直接用呃最原始的 setup setup in tools 就可以了。然后用 setup a n d py 这个文件去定义你的你的包名、依赖，还有那些元信息和这些东西。然后开发的话，还是用 v i r t u a l RAM 去做开发。如果你去，如果你觉得 set up set up 点 py 这个文件，它那个它主要问题是配置很难写，因为我就算也是做过很多个 library 啦，但是我还是记不住那 set up 点 py 里面的每一个配置项它是怎么写的，每次我都要去查文档。那么你呃可以用一下 poetry， 那 poetry 的话，它是用 t o m o 的文件方式去组织你的项目的元数据的。那这一个。这个配置的话写上去会比较直观一些，对。当然啦，最后还是要打一下广告，就是说，如果你想尝试一下新东西的话，欢迎使用 PDM 啊。那么第二个是，呃，假如你是做 Web 开发的，就 Web 开发的话，基本上你是不需要有打包上传的这一个需求，那么你可以去用 PEMV p。对，因为之前我在那个2019的 survey 上也看到这个。用 PPMV 的人数是比用 Poich 的人多很多倍的，所以也算是经受了战斗的考验吧。所以可以选择用 PPMV， 而且 PPMV 最近要发，对，要发正式版了。所以用用2020年的新版的话，可能会以前一些遗留的问题会得到很多的解决。对，其实
2: 差不了太多，呵
1: 呵但。我推荐就是，如果
2: 你要开发 library 的话，就是我会推荐使用 tox， 或者是 nox，n o x， 就是一个差不多的管理器。就是前面有稍微聊到，就是它可以同时管理很多个那个版本的 Python。那这个在开发 library 的时候是非常有用处的。那如果是开发 application， 我会建议的流程是，就是当然你建立一个新的专案，就是先不要管你是要想要写 library 还是 application， 都是先从 application 开始开始想，就是你先建立一个专案，然后开始往里面塞程式。那当你想要，但是这就是在你写程式的时候，你就是在你。写这个 application 的时候，你就尽量预想到说之后可能会有打包的需求，所以你就把你的那个，就是你的那个点 py 档，就是整理好，然后放在一个那个 package 下面，就是有一个底线底线 ，init 点 py 这样子的一个结构下面。那当你要打包的时候，你在你这时候再建立你的那个 setup 点 py 或者 setup 点 cfg。去把那个需要的打包的那个设定写起来，我会比较建议这样子的流程。
0: OK， 那那就是说打包用什么东西呢？嗯，总得用一个什么东西吧。我
2: 我还是用 Set Up Tools 最多哦、oh, OK， 那就是就是前面就是。明秀说，就是用 Poetry 可能比较直观，但是可能是我用 Poetry 不够多吧，就是我还是得查文档。所以，而且我我不知道是我自己的感觉还是怎么样，就是 Poetry 的文档其实写的没有特别完整，就是很多时候我都要去对，所以我还是习惯，也不说习惯吧，就是觉得 Setup Tools 的文档写的比较好一点。嗯。
0: 对，毕竟是九经考验的一个库了， p o 口水还比较新，对，才 1.0 没多久。OK， 呃，然后我们到时候也会贴一个链接，就是 Python Packaging User Guide， 就是相当于是 PyPA 一个官方的文档，然后它里面涵盖的内容其实比我们今天要聊的还多一些，就是在各种场景下你可以就是有哪些选择，然后包括一些我们今天没聊到的，就是说。比如说用 Docker 啊， 或者是用那个 OpenStack 啊， 甚至就是说你直接在硬件上面就有一 个， 就是有一个专属的硬 件， 比如说那个 Circuit Pi， 就是一个专属的一个板 子， 然后你可以开发一些就是呃就是 I O T 的东西。然后其实是有在不同场景下有很多选 择， 就还是那句 话， Python 能做的事情实在是太多了。然后就所以在不同场景下可能也有一些就是最适合的选择。然后，对大家还是根据自己的场景来选择吧。但是如果就说针对最普遍的需求，如果你想开发一个库或者是一个应用程序的话，可以参考刚才两位大佬的建议。嗯，好。然后其实我们今天主要内容就聊这么，呃，就就主要内容其实就是这些。然后，但我这里突然想插播一个广告，就我发现我之前好像忘打了。PyChina 现在在呃他们一直很缺志愿者。呃，那 PyChina 这个组织是以前组织历年的 PyCon China 的，呃，就是他们他们负责组织历年的 PyCon China， 然后平时也会有一些很有意思的 Python 的技术分享。呃，他们一直是非常希望有新鲜血液加入的。然后如果说你们呃有兴趣去参与组织一些 Python 相关的活动，然后认识一些 Python 社区里的大佬，比如说呃 m a n j u s a k a 然后你们可以。就是考虑加入一下，然后方式的话，我们会也贴在 show notes 里。OK， 好，广告
2: 打完了。哎<笑>、欸，我问一下，就是那个，就是你们那个，就是叫什么？就是反正那个拍 China 不知道，就是那个组织是怎么样？就是是有实体的聚会吗？还是都是线上的？因为像我们就是台湾很小嘛，所以基本上要实体聚会是没有什么问题的。但是，就像你们那边是怎么样进行？
0: 呃，我不是这个组织的一员，不好意思。但是，但是据我了解的情况，他们是他们有一些微信群用来日常讨论，但是有没有实体，我其实也不太清楚。对，呃，对，然后可能那个 Majusaka 他比较清楚，他是老老成员。对，嗯，好，然后然后最后就是我还列了一个，就是一小部分，就是一些一些思考吧。呃，就是我其实在，在呃就相当于做就策划这期节目的过程中，我也是看到了那个呃 ，Guido 他在他做客 Python Bytes 这个播客的时候，他说了一句话，嗯，就是他说，呃，就我先把英文原文念出来，原文是呃 ，The design is not final until it's implemented。然后翻译过来就是说，你你做对一个产品。做它的它的设计的过程是直到你真正把这个产品实现完了，它才完成的。呃，那我觉得其实这就很好的描述了 Python 的工作流的这样一个演化的过程，就是说它一开始其实是并没有一个明确的设计，然后大家在使用过程中发现有这样那样的需求，然后大家就开始添加这样那样的工具，然后呢，在这过程中可能有一些有些人会试图把。啊、呃，这样的工具去做一些标准化的工作，然后或者说是创建一些，就是写一些新的 design， 就是就是未来我们可能加什么功能，其实这一切都是在，就是说实现和设计是在同步进行的。然后我觉得这可能也是，就是尤其是这种社区主导的项目的一个常态吧。啊、呃，对。然后我不知道嘉宾们同不同意我这个看法，反正。我觉得可能是这样子
2: 。对啊，其实就是前面有说到嘛，就是我现在在做那个 PIP 的解析器，就是其实就老实说，反正这讲中文的，大概就是 PSF 也不会听到。就是那时候我提，就是这一个，就是那一个半年计划的时候，觉得这钱，这钱是不是有点多，会不会白给啊？但实际做下去的时候，没没有，我觉得这太少了。就是时间根本不够啊，<笑>时间根本就不够。啊，就是这个实做下去，发现实在是问题一大堆。你就是想很简单，就是就是我 pip install 这些套件嘛，然后这些套件就拿去解析一下，然后把结果传回来，就不就完了吗？就哪那么简单？就是后面的问题一大堆。那一开始想好的那些设计吧，现在就是大概至少至少四分之一是。完全跟一开始预期是不一样的，所以我还是蛮同意这句话的。就是像那个 packaging 社区里面也是吧，就是常常会有人就是进派 PA， 然后提一些非常就是非常美好的愿景，然后想说就是他们都觉得就是提的人都觉得就是非常完美，就是 Python 就这样做就完了，然后下面就会各种批斗，就是这样这样这样,這樣就是。就不行了，就是这样这样这样就不行，然后就马上就打退堂鼓。所以我觉得，如果对那个 packaging 有一些想法的话，还是尽量的从实作开始着手。就是如果你做出了什么东西之后，大家都会比较愿意去理解你的想法，这样子
0: 。哎，就反正我觉得就是自然而然吧。然后就是，我觉得给予一定时间的话，它总会发展到一个。就是大家都比较满意的状态，但是就这一切都需要时间，可能
2: 。而且 Python 的问题就是，就是我们所有的过程都是公开的，所以你那些非常丑陋的这些过程都是大家看得到的，而不是像就是像 Yarn， 就是你在 Facebook 内部就是可能还是有一些丑陋的过程，只是我们都不知道哎，我们看到的就是 1.0 零了
0: 。哈哈，呃，是的，是的。好，那。呃，我们这期其实也真的聊了特别多的内容，然后肯定也有很多东西给听众们去消化。那最后我是还是我们的惯例，然后想请两位嘉宾，然后来啊、呃，还有什么给还有什么想给听众说的，然后就是啊、呃、来做一个总结吧，就是也不一定要局限于 p a c k a g i n g 就比如说你们要怎么学习编程啊，或者是啊、呃、怎么加
2: 入社区开发就。anything？ 怎么会学习编程？我觉得先学英文吧，还是最重要的。啊、uh, ，但是我觉得，对，对，就是学习，可能还有一些就是学习文化吧。就是实际工作过，就是像因为现在是真的，就是跟那个，就是跟美国人、跟英国人、跟印度人工作，就是实际上文化还是真的是蛮不一样的，所以。预先有理解的话，还是比较容易一些，对，所以就是学习外语吧，学习外国文化还是最重要的。OK， 对，对我们来说，可能还有
0: 学习翻墙的这个这个障碍在里面
2: 。对，还有相相反过来吧，就是他们讲的，就是你看的，就是这怎么就是是在骂我嘛？就其实也可能也不是，就是他们平常就是这样表达的。嗯。
0: 对我我很同意，就是有时候就有时候你的中文里的一些表达直接翻译过去，其实是会显得很不礼貌的，就是可能这些东西都需要注意一下。嗯，其实开源社区一般都还是对事的，就是就事论事，我觉得相对来讲，对。OK， 好，那那
1: 明熙，我这边没有什么好说，不如来推荐一个库吧
0: 。啊<笑>、哦，那你推荐吧，既然你都准备了。<笑><笑>我是考虑本来时间太长了，我不让你们推荐。但如果你们想推荐，当然可以推荐。对，来吧
1: 。OK， 我推荐这个库就是 Rich， 呃，是一个专门让终端花里胡哨的一个库。我好像见
0: 过
1: ，嗯，你介绍一下吧。呃，它的主要亮点是第一个，我觉得一个是它。去应用样式的话，就是说把你的文字去改个颜色什么，它是用类似于 HTML tag 的方式，就是你不用去跳出你的字符串去去应用一个函数，你直接在字符串里面去写一个 tag， 然后你那个颜色就会改变。第二个是它的这个颜色输出，它是 true color 的，那么 true color 就是说，呃，它可能有几百万种颜色在可以选择。当然了，这需要。呃，终端的支持。如果你万万万年是使用 Windows 的 CMD 的话，那这个就就没戏了。呃，第三个我比较喜欢的一个功能是它，它它有它里面集成了那个 Pigments 做语法高亮，就是你可以通过 Rich 去很容易可以做自己的那个自定义的一个。我我觉得最主要的用处就是可以去展示你的 Chase Back， 就是说你如果报错的话。你可以去去渲染你的那个 trace back， 让它有语法高亮。我觉得这个 rich 如果配合上那个 prompt t o o k i t 两个两个加起来呢，简直是你的你的那个 command UI 可以无限的花里胡哨。<笑>嗯
0: 嗯，对，我觉得是很有用的，对于做一些就是呃命令行里的工具的同学来说 ，OK， 嗯，那如果大家都。说完，那我们今天节目差不多就这样。然后，呃，感谢 TP 和明熙，然后以及小白来做这期节目。然后啊、呃，真的是很荣幸请到两位。OK， 好，那我们就今天节目就到这样。然后各位听众，我们就下期再见，拜拜
1: 。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。
3: 各位好，我是曼朱萨卡。
4: 听说有很多朋友想听我很大声的、羞耻的说出来，感谢啥啥啥送的内裤，没问题，满足你们。首先第一位，感谢桃子酱送出的内裤。然后感谢 Lyn Skylate 送出的内裤，大声，你看我已经很大声了。然后感谢黑道士。送出的内裤，放心，我不买咖啡啊！谢谢你喜欢我的博客，然后还有 I 啊，我突然发现有点多啊，呃，谢谢呃 HON 送出的内裤 A H O N N， 然后谢谢 FLAP t o r 送出的三条内裤
3: ，
4: 然后谢谢 SUS 送出的一条内裤。谢谢三号炼丹师送出的两条内裤，谢谢人工智障兔兔送出的一条内裤。啊、哦，我好羞耻啊！然后有一位匿名用户送了我三条内裤，在这里表示非常感谢。呃 ，ID 可以发我们，我们已经私信了你，等下 ID 可以发我们一下，我下次就会再郑重感谢一下。然后谢谢大卫猫送出的三条内裤，我突然发现我现在内裤已经很多了，多少条了？有技术君吗？然后谢谢 Tomano 送出的六条内裤，然后谢谢 J 啊不 K 哥送出的六条内裤，谢谢非法操作送出的一条内裤，谢谢久远寺千秋送出的一条内裤，谢谢呃 David 送出的三条内裤。哦天啊呵呵，我要哭了啊！然后谢谢呃麦克真送出的一条内裤。好的，以上是我感谢所有朋友们是愿意送我的内裤。然后我现在内裤已经很多了，谢谢谢,谢你们让孩子体会了夏天的温暖。谢谢，谢谢大家。